0: Esta
1: es una producción de Media Lab Radio. Misiones sin fines de lucro.
3: Escuchas Media Lab. Empecemos con esto. Halo. ¿Sí o no es un podcast informativo para jóvenes? Así de simple.
1: No es cualquier podcast. Hay que preguntarnos, ¿nos sirve esta información? Sí o no. Sí o no.
3: Porque los memes. ¿Qué? Geniales.
4: Uh, buenísimos. Sí o no. ¿Sí o no? Con Sergio Sánchez, Gloria Rojano y Diego Martínez. En Media Lab, Spotify
1: y Apple Podcast. Comenzamos.
3: Let's start it. Hola amigos, yo soy Sergio Sánchez y bienvenidos a un episodio más de Sí o No. Después de una semana, regresamos con lo más importante de esta semana. ¿Creían que los íbamos a dejar sin su receta de enfrijoladas? ¿Qué? Aprendimos cómo hacer las gracias a Naí y vimos que no tenía mucha ciencia neoliberal. Ah, porque ya vieron que existe la ciencia neoliberal. Pues la directora del CONACID dice que sí. Por otra parte, les hablaremos justamente de ciencia y no de la neoliberal, porque esa, la neta, no existe. Lo que sí es que debemos sentirnos orgullosos ya que mexicanos descubrieron el genoma del coronavirus. Y mientras el planeta está descansando de nosotros y que salen ballenas en Acapulco o medusas en Venecia hay mascotas que ya están sufriendo del COVID, les vamos a contar. Y por último ¿qué piensan del graffiti? Cuéntenos en redes sociales si piensan que es vandalismo o arte o cualquier opinión que tengan de eso. Ya saben, síganos en arroba medialab-up o arroba sí-o-no-podcast Como ven, va a ser un podcast muy relajado pero no sin dejar su update semanal del coronavirus. Así que arrancamos y discúlpenos si ven muchas referencias a RBD o a Nahí en este podcast, ya que pues bueno, pues se nos antojó con todo y en frijoladas. Mal chiste. Bye. Eh, empezamos.
5: aunque sabes que a veces yo soy solo miedo. Pero vives Por favor, enséñame
0: Sí o no, hoy o sí
5: Y a sentir contigo El amor que tú me das Desvanece el frío Quiero verte ya
6: Sí o no, hoy o sí Este es tu update del apocalipsis Como cada semana, aquí están los datos actualizados de la pandemia Hemos entrado a la fase 3 En las próximas semanas Se espera que los casos se disparen en México Y ahora ¿Si ya va a haber toque de queda? Pues no precisamente Cada estado tiene libertad Para imponer sus propias medidas En la Ciudad de México Por ahora Se impuso el hoy no circula Incluyendo a los autos con placas 0 y doble cero, Y se cerraron algunas estaciones de metro Hasta el corte del jueves 23, teníamos 11.633 casos y 1.069 muertes. En el mundo, se cuentan 2.703.615 casos y 190.490 muertes. Estados Unidos sigue liderando la lista de contagios con 869.172. Sin embargo, las marchas contra el confinamiento continúan en todo el país exigiendo que se active la economía por cierto ya nombraron esta crisis de COVID-19 como el gran confinamiento o The Great Lockdown raro ¿no? nuestros nietos tendrán un capítulo en sus libros de historia con este nombre ¿lo bueno? 737.864 personas se han recuperado además India alcanzó sus niveles más bajos de contaminación en 20 años ya sabes, lávate las manos, quédate en casa, estornuda en tu antebrazo. Si vas a salir, ponte un cubrebocas y si te sientes mal, aíslate y manda mensaje al 51515 con la palabra COVID-19.
0: Sí o no, hoy o sí.
5: Cuando crees que esta situación está perdida y se está yendo al caño, un grupo de científicos mexicanos descifran el genoma del coronavirus. Este equipo de científicos está conformado por personal del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, INDRES, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INEF, del Instituto Mexicano del Seguro Social, INS, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, INCMNSZ. Y de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM además de mexicanos que trabajan en la Universidad de Oxford Las observaciones de estos científicos concluyeron con el análisis de 10 casos de introducción del virus al país Se determinó y corroboró que la mayor parte de estos casos vienen de distintos puntos de Europa La transmisión local entre personas que viajaron al extranjero ...y personas que viven en la misma zona en México. Sucedió probablemente desde la segunda semana de marzo. A partir de esto, los científicos consideran que es sumamente importante... ...continuar observando la evolución del genoma... ...para detectar mutaciones que pudieran asociarse a cambios en su comportamiento biológico. Y claro, mantener la vigilancia epidemiológica en México para identificar variantes que puedan circular en territorio nacional. Así
4: que, ¿aún crees que todo está perdido? ¿Sí o no?
0: Sí o no, hoy o sí.
4: En los últimos años, algunos actores nos han demostrado que más allá de tener grandes tablas a la hora de estar frente a una cámara, también son buenos cuando se les necesita en la cocina. La gran mayoría nos ha sorprendido porque se han rifado con los platillos que preparan. Platillos que hasta podrían ponérselos a Gordon Ramsay. Pero hay otros que estamos seguros de que lo harían llorar por lo terribles que se ven, y es el caso de Anaí. Resulta que comenzó a viralizarse un video bastante peculiar, donde podemos ver a la actriz enseñándole al mundo cómo es que ella prepara las enfrijoladas. Ya saben, ese platillo que todo mexicano saborea y que tan solo de escuchar el nombre se nos antoja. Sin embargo, en esta ocasión, en lugar de hacer que se nos antojara, logró hacer que nos dieran ganas de volver a nunca más comer. ¿Y por qué lo decimos? Bueno, porque May utilizó algunos ingredientes que estamos seguros de que a nuestras
1: abuelitas se les bajaría la presión de tan solo escucharlos. Nos vamos a hacer unas enfrijoladas ¿listos? solamente necesitamos tortillas de nopal yo te pido que busques una tortilla sana como por ejemplo la de nopal que tiene muchísima fibra es muy saludable y no tiene muchas calorías entonces vamos a hacer esta versión un poquito más sana no necesitamos nada más que frijolitos y quesito estos frijolitos están molidos y están eh, cocidos solamente con agua no le pongo nada más claro, si le quieres dar un poquito de sabor pues le puedes poner un poquito de hierbas este, no sé, albahaca, tomillo lo que le quieras poner pero lo único que hacemos? Ah, claro, otra versión puede ser adentro de la tortilla puedes poner pollo, puedes poner otro queso, puedes poner tofu, lo que quieras. O simplemente hacerlas así, muy sencillas, solamente con el frijolito, que además es proteína. y Le das así como la consistencia rica, llenitos de salsita, de frijolito. Y encima le puedes poner, claro, si le quieres poner crema, cebollas, lo que quieras, se lo pone. Yo le pongo un poquito de quesito y listo. Esto está facilísimo, te tardas nada en hacerlo. Y a los grandes que a los chicos y a todos nos encanta
4: esta no es la primera vez que Anaín nos muestra a todos cómo es que prepara los platillos desde su casa pues antes nos había compartido sus elaboradas recetas para cocinar cosas como nuggets de pollo pasta agua de apoyo con limón y hasta la complicadísima avena no vaya a ser que se nos quiebre la cabeza y como ya sabemos, el internet no perdona absolutamente nada, ya que desde que el video comenzó se ha movido por las redes sociales con varios burlándose de las recetas de la cantante. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Son difíciles? ¿Sí o no?
5: ¿Cómo poder recuperar tu amor? ¿Cómo sacar la tristeza de mi corazón? ¿Sí o no? Solo gira por ti. ¿Cómo sanar este profundo dolor? Siento correr por mis venas, tu respiración. Estoy tan conectada a ti, que hasta en mis sueños te y este corazón está latiendo cada vez más lento. Y
0: estoy sintiendo en mis adentros como el fuego no apagó. ¿Sí o no? ¿Apoyo sí? Uh, <coughs> Hola, ¿cómo les fue esta semana del 4-20? 4-20? Yo estoy bien, solo tengo una pequeña tos por la contaminación Sí, es eso, pero mejor vamos con las noticias agradables de la semana Empezamos con información de Ad Rock, Mike D y el gran MCA Mejor conocidos como los Beastie Boys Quienes desde su debut cambiaron el panorama del hip hop para siempre Y no solo por ser tres chicos blancos judíos de Nueva York Sino por sus aportes en diferentes aspectos a la cultura musical y no solo del rap pues resulta que al conocido director Spike Jonze se le ocurrió contar la historia de estos tres, quienes dominaron el mundo con su música durante los 80s y noventas. Pero por todo esto del kung fu, su estreno tuvo que ser aplazado y finalmente dio el brinco de ser exhibido en algunos cines a la plataforma de Apple TV. Así que no hay pretexto, ya tienen un documental para poner en primer lugar de su watchlist.
7: De Nueva York nos vamos al Reino Unido, a hablar de aquellos quienes sobrevivieron la peste negra, la gripe española de 1900 y están tan campantes en este 2020. Me refiero a nada más ni nada menos que de los mismísimos Rolling Stones. Estos veteranos y pioneros del rock estrenaron una nueva canción después de 8 años sin material original. Todo sucedió el pasado 23 de abril en el programa de Saint Love en la BBC. Donde presentaron Living in a Ghost Town, una canción con el sonido clásico de los Stones. Donde también hablaron de que todo este asunto del aislamiento truncó lo que parecía ser la grabación de un nuevo disco. Y es así como los dejamos con la recomendación de la semana. Living in a Ghost Town de los inmortales Rolling Stones y su inconfundible sonido. Hasta la próxima semana.
3: Y bueno, en Sí o No y en Media Lab nos hemos estado preguntando en esta semana qué es arte, si el graffiti entra dentro del arte o es vandalismo. Bueno, incluso nos hemos puesto a pensar en Bansky y en distintas formas y técnicas para hacer graffiti y muchas formas de expresión. Entonces, para sacarnos de duda, le preguntamos a varias personas qué es para ellas el graffiti. Así que, pues vamos a escuchar. Mi nombre es Mara Aldonza González Guzmán y creo que el graffiti es una forma de expresión y es un arte que regularmente protesta en contra de algo, pero a final de cuentas eh, el arte de alguna manera también es una forma de protesta. Bueno, esencialmente yo
2: creo que ningún arte se puede como encasillar. ...por completo como arte, porque todo depende de las capacidades e intenciones del artista, ¿no? Y ahí justamente aquí en la Ciudad de México podemos ver un montón de grafitis... ...que son básicamente letras pintadas como por mero ocio. Y también hay algunos murales que pues son genuinas obras de arte, ¿no? Entonces, como que con tal de que el artista tenga algo genuino que decir y que... Y que haya como consenso, ya saben que se necesitan permisos, autorizaciones y muros para pintar en específico con los grafitis. Yo creo que pues le da bastante vida a una ciudad, a un pueblo, lo que sea. Pero bueno, en la Ciudad de México hay muchos muros que quedan arruinados por el grafitis. Simplemente depende hay de algunos que son arte hay algunos que son, yo no diría vandalismo, yo diría como arte ocioso, no sé. Y básicamente eso es lo que opino
4: Yo considero al graffiti un arte, ya que es una forma de expresarse libremente. Yo creo que está padre que hagan como dibujos o creaciones haciendo una crítica social, política, de lo que sea. Y lo considero un arte siempre y cuando tenga el fin de um, hacer algo humorístico, algo entretenido y no solamente pintar por pintar.
6: ¿Qué es para ti el graffiti?
0: Es una forma de expresión.
6: ¿Piensas que es vandalismo?
0: Pues sí. Sí, porque están están haciendo uso de propiedad privada, a menos que sean eh, lugares que les sean concedidos
1: para ese fin. El graffiti no es más que otra forma de expresión. Así como las bellas artes
4: tienen sus corrientes y variantes, este también tiene diseños de protesta o con matices mucho más artísticos. Al final creo que lo que permiten a aquellos que rayan es imprimir en las paredes cómo perciben el contexto que los rodea.
3: Y bueno, hasta el perro de Romina, nuestra jefa de información, tiene una opinión. <risa> ¿Y ustedes qué piensan? Díganos en nuestras redes sociales, arroba Media Lab Up y vayan a, a informarse un poco sobre esto en nuestro sitio. Ahí tenemos una nota sobre Bansky y también una AMP sobre las técnicas que hay para hacer graffiti. Y un sin tanto rollo también en redes sociales para que se informen y opinen. Denos opinión sobre si el graffiti es arte o vandalismo. De esta manera nos despedimos y esperamos que les haya gustado mucho este podcast con, con información muy ligera para sobrellevar la cuarentena. Sin más, nos despedimos con otra canción de RBD porque sí, las enfrijoladas no se nos antojaron, pero escuchar a RBD y recordar a Naí, Dulce María y toda esa generación pues sí, así que nos vemos la próxima semana bueno, nos escuchamos la próxima semana y esto fue Sí o No
5: Sé que tú ya no vuelves más.
0: ¿Sí o no? Hoy o sí.
3: Formados. no vayan a decir que no
5: aún así, esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales arroba y arroba media lab
1: bye media lab radio, transmitiendo desde la Universidad Panamericana, Campus México en Valencia 102, primer piso en la colonia Insurgentes Miscoac en la Ciudad de México, media lab
0: radio